0: आचार्य चतुरसैन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के सत्ताईसवें भाग चाबुक की मार को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में आजकल दरबार अपनी नई कोठी में विराज रहे थे ये कोठी पिछले ही साल बनी थी एकदम नए ढंग की काफी लागत लगी थी सुना था कि इस कोठी को लेकर दीवान साहब और महाराज में चखछख भी काफी हुई थी बात रेजिडेंट साहब बहादुर तक गई थी परंतु उसकी लागत की काफी रकम हुजूर मां साहब ने अपने पानदान के खर्च से लगाई थी इसलिए बात वहीं रह गई थी सर्वसाधारण का तो वहां जाना ही निषिद्ध था ये कोठी रंग महल से सटी हुई एक किनारे पर थी सुगराई से कटी हुई रौसे उछलते हुए फव्वारे सामने गुलाब बाग जिसमें कटोरे के बराबर गुलाब के लाल और सफेद फूल खिले थे एक प्रशस्त लान जहां की घास सफाई से कटी थी सुखपाल से उतरकर मैं बड़े बड़े कमरे और दालान पार करती हुई किसुन के पीछे जा रही थी मैं डरती डरती पैर रखती थी अचल दीवार की ओर मुंह किए खड़े संत्रियों की ओर घूरती चली जा रही थी मेरे चलने तक की आहट न होती थी हम एक सजे हुए कमरे में पहुंचे वहां बहुमूल्य कालीन बिछे थे जहां हाथ भर पैर धसते थे बहुमूल्य सोफों से कमरा सजा था एक मखमली कोच पर मुझे बैठा किसुन साटन का पर्दा उठाकर भीतर चला गया मैं दीवार पर लगे बड़े बड़े चित्रों को देखने लगी हृदय मेरा धड़क रहा था थोड़ी देर में किसुन आया और उसने संकेत ही से मुझे अपने पीछे आने को कहा मैं फिर बड़े बड़े दालान और कमरे पार करती अंत में एक सजे हुए कमरे के द्वार पर पहुंची पर्दा उठा और कमरे में भीतर जाने का संकेत कर किसुन बाहर ही ठिठक रहा कमरे में किरमिची रंग हो रहा था सब सोफा कुर्सी चांदी के थे उन पर मखमल चढ़ा था मेज़ों पर संगमरमर की अनेक मूर्तियाँ रखी थीं ऐसी सजीव थीं कि देखते ही बनता था पहले तो मुझे कुछ ज्ञात ही न हुआ फिर अचानक ही देखा कि स्वयं अन्नदाता एक सोफे पर बैठे हाथ में सिगार लिए धुआं फेंक रहे हैं मैंने आगे बढ़कर और जमीन तक झुक दरबार को मुजरा किया हाथ का शिगार फेंक उठ खड़े हुए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने बगल में बैठा लिया नरमी से कहा ऊप तो नहीं गई चंपा देखो मैंने तुम्हारे लिए कैसी नफीस चीज बनवाकर मंगाई है अट्ठाईस हजार रुपये खर्च हुए पर चीज बेहतरीन है देखो तो जिसम पर फिट भी है या नहीं उन्होंने पास पड़े एक बक्स की ओर संकेत किया उनके होंठ हंस रहे थे और बड़ी बड़ी आंखों में लाल डोरे उनकी उद्दीप्त वासना की साक्षी दे रहे थे इस समय वे सिर से पैर तक अंग्रेजी लिबास में थे निहायत मती काला सूट पहने थे यद्यपि इस लिबास पर उनके कानों के बड़े बड़े हीरे कुछ अद्भुत लग रहे थे पर इस लिबास में फब खूब रहे थे उन्होंने प्यार भरी चितवन से मुझे देखा और एक शिगार चलाई मैंने धीरे से उठकर बक्स खोला एक अभूतपूर्व फर का कोट था बर्फ के समान श्वेत और झाग के समान कोमल हवा की भांति हल्का मैंने महाराज की ओर देखा उन्होंने धुएं के छल्ले बनाते हुए कहा पहनकर देखो मैं इस कदर डर गई थी कि उस 28,000 की लागत के कोट को देखकर छूने की भी हिम्मत नहीं कर सकती थी मैं सकते की हालत में खड़ी थी और मेरे मुंह से बोली नहीं फूट रही थी मैं जो पोशाक पहने थी वो भी शायद मेरे अंग पर खूब जंच रही थी तभी दरबार बोले कोफ्त कर दिया तुम्हारी कुंवरी ने बड़ा मिजाज है उसका उफ महाराज ने एक गहरा कश खींचकर धुएं के बादल बनाए फिर जैसे अपने ही आपसे कहा हम पर अदल जमाना चाहती है वो खैर जब तुम हो तो क्या गम पहनो पहनो। उनका स्वर किसी हद तक कंपित था कुरी के लिए अवश्य ही वो इस समय कुछ वेदना का अनुभव कर रहे थे उनकी नजर मेरे ऊपर थी ये स्पष्ट था कि वो मेरे रूप से अभिभूत हो रहे थे मैंने उस महामूल्यवान दुर्लभ कोट को अपने अंग पर डाल दिया उन्होंने स्वयं उठकर उसके बटन लगाई फिर प्रशंसा की नजर से देखते हुए कहा खूब फिट है कोई हिंदुस्तानी कारीगर नहीं बना सकता मुझे फिर वो कौच पर खींच ले गए और पास ही बैठ गए आज न वो दिन के गढ़ी वाले महामहिम महाराज थे ना वो सुहागरात वाले मदहोश शराबी आज तो वो एक प्रसन्न मुद्रा में आनंदित प्रेमी और मित्र की भांति बातें कर रहे थे मेरा मन हो रहा था कि मैं कुंवरी के संबंध में कुछ पूछू पर मेरा मुंह खोलने का साहस ही ना होता था वो कह रहे थे केवल उसी कोट की बात उसमें बिजली की बैटरियां लगी थी जिनके कारण वो जैसा चाहे कम और अधिक गर्म हो सकता था उन्होंने कहा इसका मजा तो तब आएगा जब तुम स्विट्जरलैंड की बर्फ से लदी चोटियों वाले पहाड़ों के ऊपर घूमोगी तब तुम्हारे सब साथियों के दांत सर्दी से किटकिटाते होंगे और तुम आरामदेह गर्मी में खुश सफर कर रही होगी शायद अगले ही साल तुम्हें ऐसा मौका मिल जाए उब रही है एक बार मैं यूरोप जाकर कुछ दिन स्विट्जरलैंड रहना चाहता हूं चलोगी ना तुम चंपा स्विट्जरलैंड स्वर्ग है स्वर्ग देखोगी तो खुश हो जाओगी मैं कुछ कुछ समझ रही थी कुछ नहीं। पर मेरा मुंह बंद था मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं एक अत्यंत मूर्ख और तुच्छ स्त्री यहां के महिमामय वातावरण में आ पहुंची हूं परंतु महाराज प्रसन्न मुद्रा में थे वह एकाएक धुएं की छली बना रहे थे सिगार उनका खत्म हो गया उन्होंने दूसरे को हाथ बढ़ाया मुझे अपनी गढ़ी वाली चाकरी याद आ गई मैंने लपककर सिगार उनके होठों से लगाया और चला दिया वो जरा उठंग भाव से कॉच पर लेट गए और उन्होंने अपने दोनों पैर फैला दिए इसी समय किसुन शराब की टेबल ले आया खालिश बिल्लौर की ये टेबल थी जिसमें रबर के पहिए लगे थे उस पर कीमती शराब की बोतलें प्यालियां पैग और गिलास रखे थे भुने हुए कबाब गजक और ना जाने क्या क्या खाने का सामान भी सजा था सब सामान बिजली की रोशनी में चमचमा रहा था चम्मच रकाबियां सब चांदी की थीं। उन्होंने खुद अपने हाथ से खून जैसी सुर्ख शराब के दो पैग भरे और तिरछी नजरों से मेरी ओर देखते हुए एक पैग मेरी ओर बढ़ाया उस दिन की सुहाग रात का घिनौना दृश्य मेरी आंखों में घूम गया शराब के प्रति मेरे मन में घोर घृणा उत्पन्न हो गई मैंने कातर कंठ से कहा मैं नहीं पीऊंगी अन्नदाता हमारा हुक्म है तकसीर माफ हो अन्नदाता क्या हुक्मदूली करती है उनकी आंखों का रंग बदल गया उन्होंने गुस्से से गुर्रा कर कहा बेवकूफ औरत पी उनकी आंखें सुर्ख हो गईं और त्योरियां चढ़ गईं परंतु मैंने फिर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा नहीं पीऊंगी अन्नदाता उन्होंने लपक कर खूंटी से चाबुक उठाया और सपा सप मेरी खाल उधेड़ना शुरू कर दिया मेरे चीख ने चिल्लाने से कमरा गूंज उठा समूचे कमरे में मैं तड़पती दौड़ती फिरी और वो सपा सप चाबुक फटकारते रहे मैं विकल होकर फर्श पर लेट गई मेरी चीख चिल्लाहट सुनकर कोई भी मुझे बचाने नहीं आया मैं रोते रोते हाथ बांध दया करो पृथ्वीनाथ दया करो अन्नदाता कहती रही हॉट मेरे नीले पड़ गए और मैं बेहोश हो गई पर उस निर्दयी ने मुझ पर तनिक भी दया ना की जो ही मुझे होश आया और मैं उठी त्यों ही उन्होंने प्याला हाथ में लेकर कहा पी। मैं घटागट पी गई उन्होंने प्याले मेरे हाथ से ले लिया और मुझे सहारा देकर कॉच पर बैठाया और कहा चंपा आइंदा कभी हुक्मुदूली की जरूरत न करना उफ कोट बिल्कुल बर्बाद हो गया जाओ कपड़े बदल लो उन्होंने दस्तक दी एक बांधी दस्त आ हाजिर उसे उन्होंने कुछ इशारा किया और मैं उसके संकेत पर उसके पीछे पीछे चली गई बाथरूम में जाकर मैंने पोशाक बदली बांदी ने मुझे एक कीमती साड़ी दी और मेरा जूड़ा ठीक किया मुंह धोकर मैंने ठंडे पानी का एक गिलास पिया जिससे मेरा कंठ तर हुआ और जी जरा ठहरा फिर मैं उस बांदी के साथ चली उसी निष्ठुर और अद्भुत व्यक्ति के पास जिसकी दया माया कृपा और क्रोध का ना कहीं अंत था ना हिसाब किताब इस बार दासी मुझे सीधी भोजन के कमरे में ले आई अब उस कमरे का भोजन सामग्री का वहां की साज सज्जा का बखान करके मैं आपका समय नष्ट नहीं करूंगी इतना ही समझ लीजिए कि वो उस राजा का डाइनिंग रूम था जिसने अट्ठाइस हजार के मूल्य का कोट पहनाकर चाबुक से मेरी खाल उधेड़ी थी वो चुपचाप डिनर ले रहे थे उनकी खास खिदमतगार अदब कायदे से खाना परस रहे थे बोलने कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी उनका वो फ्रांसीसी बावर्ची वहां हाजिर था और सब देख भाल कर रहा था जिस चीज की आवश्यकता होती थी वही लाने का संकेत वो करता था जिसे खिदमतगार तुरंत ला हाजिर करती थी उसने मुझे बड़े अदब से महाराज की बगल में कुर्सी पर ला बैठाया और मेरे सामने भी विदेशी विलायती विविध व्यंजन परोसे गए जिनके न कभी स्वप्न में मैंने नाम सुने थे न दर्शन किए थे वही खून के समान सुर्ख मदरा रह कर मेरे गिलास में भरी जाने लगी महाराज ने धीमे स्वर में केवल इतना ही कहा जो पसंद हो खाओ और मैं जो मेरे सामने आया खाती गई और मदरा के गिलास पर गिलास पीती चली गई मैंने सोचा ज्यादा से ज्यादा इतना ही तो होगा कि मैं मर जाऊंगी पर अब कभी चाबुक से पिटने की नौबत ना आने दूंगी कमरा गर्म था वो सुखद सुगंध से भरा था लंबी टेबल पर भांति भांति की वस्तुएं सजी थीं और विविध फूलों के गुलदस्ते अपनी बहार दिखा रहे थे बहुत देर तक खाना पीना होता रहा इसी बीच महाराज एक आध बार ही बोले खाना समाप्त होने पर हम फिर उसी कमरे में आए उन्होंने कोमल स्वर में कहा जाओ अब तुम आराम करो मैं भी अब सोऊंगा इतना कहकर फिर उन्होंने दस्तक दी वही बांधी मुझे शयन कक्ष में ले चली इस समय अर्धरात्रि व्यतीत हो चली थी मैं जाकर उस परचे शैन मंदिर में अकेली ही नर्म नर्म बहुमूल दुग्ध फैन समशैया पर पड़ गई अपने ही भूत भविष्य के विचारों में डूबती उतराती हुई अपने क्षण क्षण में नए नए चमत्कार दिखाती हुई जीवन पर विचार करती हुई मेरी चोटें चुभ रही थीं और वो लाल खून के समान मदरा नसों में घूम रही थी बड़ी देर में पीड़ा और सुख का मेलजोल अनुभव करती रही कुछ ही देर में निद्रा देवी ने मेरी पीड़ा चिंता और आगे पीछे की सारी बातों पर पर्दा डाल दिया अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सैन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के सत्ताइसवें भाग चाबुक की मार को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में